0: Ici et avec vous, c'est Culture Soft, le podcast qui décrypte les soft skills et leur impact au travail. Proposé par CSP210, leader des formations soft skills et management. Bonjour tout le monde
1: Bonjour, bonjour On vous espère en pleine forme.
0: Exactement Prêt à explorer un nouveau contexte de travail et toutes les soft skills qui vont avec
1: Avant de commencer, on pourrait peut-être rappeler quelles ressources on mobilise pour dire que telle ou telle compétence soft est activée dans une situation de travail donnée, non
0: Si, si. Alors, on puise une partie de nos infos dans le document de travail de France Stratégie et Pôle emploi, intitulé « Situation de travail, compétences transversales et mobilité entre les métiers ».
1: Ah bon, mais euh, je croyais qu'on se référait à une enquête de la DARES.
0: Aussi, plus précisément à l'enquête « Conditions de travail » de la DARES, donc.
1: Chères auditrices, chers auditeurs, vous savez tout.
0: On se croirait presque au temps de la TSF. Ah
1: non, mais <rire> j'étais même pas né au temps de la TSF, moi.
0: <rire> bon, si tu veux bien, on va en venir aux situations de travail qui vont nous occuper dans cet épisode. Ce sont celles où l'on est au contact du public.
1: Ça regroupe pas mal de métiers, il me semble. Les commerçants et artisans, les métiers de l'hôtellerie-restauration, les services aux particuliers, les activités de gardiennage ou de sécurité...
0: Mmh. Les métiers commerciaux, ceux de la santé ou de l'action sociale, l'enseignement aussi.
1: Les chargés d'accueil, conseillers clientèle ou chargés de relations à l'usager dans les banques et les administrations.
0: Et les métiers du transport.
1: Euh, t'es, t'es sûr de ça
0: Absolument. <rire> la dimension relationnelle fait partie des principales compétences recherchées par les entreprises de transport pour les conducteurs de véhicules. Ah oui mmh. C'est ce qui ressort d'une autre publication de Pôle emploi.
1: Ok. C'est vrai que la relation client-compte quand on doit faire des livraisons, par exemple.
0: Eh oui. Et il ne faut pas oublier non plus, dans les activités où l'on est au contact du public, celles où l'on est au téléphone.
1: Effectivement. Alors, si on se concentre sur les soft skills à mobiliser dans ce type de situation, la première, selon moi, c'est le sens de l'écoute.
0: Bien vu. Je la mettrai sur la première marche du podium, Execo, avec les capacités de communication.
1: Écouter pour pouvoir répondre, c'est l'idée, je suppose.
0: Mmh. On va se mettre en situation. Imagine que tu es chargé d'accueil. Tu dois avant tout écouter la demande ou le besoin de l'usager qui est en face de toi.
1: Ou lui répondre au téléphone.
0: Ah, t'as bien suivi.
1: C'est mon métier, je te le
0: rappelle. (rire) Alors, tu vas renseigner le client ou l'usager et l'orienter en fonction des éléments dont tu disposes.
1: Je t'arrête. Il faut aussi que je sache travailler en équipe. Parce que le chargé d'accueil est souvent le premier interlocuteur, mais pas le seul, dans le cadre de démarches administratives, par exemple.
0: C'est vrai. Et je crois qu'on a tous eu ce genre d'expérience, plus ou moins satisfaisante. Voilà, voilà.
1: <rire> oh, on ne critique pas. Hein. Donc, si besoin, je demande au client ou à l'usager de reformuler sa demande pour être sûr de bien la comprendre et de pouvoir l'orienter au mieux.
0: Alors là, bravo. D'ailleurs, je crois que sur la première marche du podium des soft skills le plus souvent mobilisé, il y a trois ex échos et pas deux. L'écoute et la communication, comme on l'a dit au départ, mais aussi l'empathie.
1: Dans les services d'action sociale et dans certaines administrations, les personnes qui se présentent à l'accueil ne sont pas très sereines, c'est sûr.
0: L'écoute, même active, ne suffit pas dans ces conditions. L'empathie va te permettre d'apaiser l'inquiétude de l'usager ou du client. Comment Par le choix de tes mots, par ton attitude
1: et là, on s'engage dans le champ de la communication première ex sur le podium des soft skills indispensables au contact du public. En tant que chargé d'accueil, je dois m'exprimer clairement, de façon assez brève, concise, pour ne pas embrouiller mon interlocuteur.
0: Il vaut mieux, je te confirme. Et au-delà de la communication verbale qu'on vient d'évoquer, il y a aussi la communication paraverbale, cest C'est-à-dire le ton et le timbre de ta voix, tes silences, tes hésitations... Même si dans un contexte d'accueil, il vaut mieux éviter qu'il y ait trop de silence ou d'hésitation.
1: <rire> Effectivement. Et la communication est aussi non-verbale, avec les expressions du visage, la posture corporelle, les gestes. Si je suis à l'accueil et que j'ai en face de moi quelqu'un au bord des larmes par exemple, je ne vais pas rester tranquillement posé sur ma chaise.
0: C'est clair. Dans la communication, tous les signaux que l'on renvoie à l'autre jouent un rôle. Et dans ces signaux... Il y a bien sûr les émotions.
1: Je dois savoir les reconnaître chez mon interlocuteur pour pouvoir en tenir compte dans la réponse que je lui apporte.
0: Et tu dois aussi être capable de les reconnaître chez toi parce que tu n'es pas un robot parfaitement neutre dans tes réactions.
1: On a donc une autre soft skill sur le podium, ça serait l'intelligence émotionnelle
0: On peut estimer qu'elle supervise en quelque sorte l'écoute et l'empathie parce que ces deux soft skills contribuent précisément à l'intelligence émotionnelle. Et puis, avec la communication, je dirais que l'intelligence émotionnelle agit plutôt en filigrane.
1: Toujours dans le registre des émotions, celles de l'usager ou du client peuvent plonger le chargé d'accueil que je suis dans un état de stress important.
0: Malheureusement, oui. Tous les métiers au contact du public y sont soumis. D'ailleurs, dans les établissements de santé, notamment, le risque est majeur.
1: Oui, et ce pour l'ensemble des personnes qui travaillent dans des hôpitaux ou centres de soins. Alors, si je me projette en tant qu'infirmier ou aide-soignant là, je vais faire face à la pression quotidienne, à une surcharge de travail, à l'impatience, voire à la détresse du patient. Et je dois rester calme au cœur de la tempête, sauf qu'elle se déclenche tous les jours.
0: C'est ça. De ce fait, il faut que tu parviennes à moduler en quelque sorte ton stress. Ça passe par plusieurs leviers.
1: Et on en a fait un épisode d'ailleurs, le septième de notre première saison.
0: Belle autopromo
1: Merci, merci.
0: Alors, on retourne dans notre établissement de santé. Si tu connais les cinq modérateurs de stress, qu'on appelle les cinq R, tu vas pouvoir les activer quand tu sens que le stress monte. Mais quels sont ces modérateurs
1: À mon avis, euh, la respiration et la relaxation d'abord. Et on peut les associer.
0: Tout à fait. Respirer profondément par le ventre, comme on dit au théâtre, en prenant une, une profonde inspiration... Respiration abdominale, après on expire tout aussi profondément. ben Voilà une bonne façon de faire un peu retomber le niveau de stress.
1: Avec la relaxation, en fermant les yeux par exemple, et en se concentrant sur chacun des muscles de son corps, on se déleste, au moins en partie, des tensions.
0: Oui, ça ne résout pas tout, mais c'est une aide. Alors, voilà les autres modérateurs de stress. Le rire, qui implique de contracter ses abdominaux et les muscles respiratoires, Ce qui déleste aussi un peu des tensions.
1: Le rire agit aussi au niveau hormonal. Il stimule la dopamine qui est liée à la sensation de plaisir. Il stimule aussi la synthèse de la sérotonine qui est diminuée en cas de dépression notamment.
0: Et puis quand on rit, notre corps sécrète des endorphines. Ça va réduire la production d'adrénaline, une hormone qui, elle, est générée par le stress.
1: Et on retrouve souvent ce besoin de rire en médecine d'urgence, je crois, ou chez les chirurgiens, sûrement pour contrebalancer justement la pression.
0: Mmh. Les trois autres modérateurs de stress sont les capacités à se ressourcer et à relativiser. Elles sont toutes les deux liées à la prise de recul. Et puis celle de raconter. Raconter, c'est-à-dire partager les problèmes qu'on rencontre, donc pour prendre du recul aussi, et essayer de relativiser ou de trouver des solutions.
1: Un vrai cercle vertueux.
0: Exactement. Mais il y a quelque chose à ajouter. Pour agir quand le stress monte, encore faut-il être éveillé à ses émotions, à ses réactions, à ce qui se passe en soi.
1: Je crois que le « connais-toi toi-même » de Socrate vient de faire son grand retour. Oh oui (rire) Si j'ai des points d'appui quant à mes propres émotions ou réactions, je vais avoir des repères pour décrypter celles des autres. Cela va aussi me permettre de me faire confiance.
0: Tout à fait. Et la confiance en soi est l'une des autres soft skills importantes quand on est au contact du public
1: il me semble qu'une dernière compétence entre en jeu dans ce type d'activité, la relation client ou le sens du service.
0: Oui, il y a des nuances en fonction des métiers, mais tu as raison. La bonne nouvelle, c'est que la qualité de la relation client dépend en grande partie des soft skills qu'on vient d'évoquer.
1: Alors, on récapitule. Trois soft skills sont ex en termes d'impact. L'écoute, l'empathie et la communication. Et deux soft skills interviennent en filigrane, la connaissance de soi et la confiance en soi.
0: Dans la relation client, il est aussi important de laisser le client donc, s'exprimer pour bien cerner son besoin et aussi pour, euh, pour percevoir ses craintes éventuelles.
1: Si je me projette, donc maintenant là je suis chargé de clientèle, donc si je me projette dans le cadre du mécontentement exprimé par un client, je dois aussi tenter d'identifier le besoin caché qui se niche derrière, par exemple un besoin de reconnaissance.
0: Et si la situation est vraiment délicate, tu peux mobiliser une méthode comme le desk. Pour trouver un compromis acceptable, disons, pour les deux parties.
1: Alors je le connais, le desk. Mm-hmm. Le D, c'est pour décrire la situation avec précision et objectivité, en évoquant ses conséquences potentielles. Mm-hmm. Le E, c'est pour exprimer ses émotions, ressentis ou préoccupations et les besoins liés à la situation. Mm-hmm. Le S est pour suggérer une solution pouvant mettre fin au désagrément ou une modification envisageable. Mmh. Et le C, c'est pour convaincre l'interlocuteur du bien fondé de trouver, ensemble, une issue favorable, en insistant sur les bénéfices que l'on peut en obtenir. Voilà donc pour la méthode DESC.
0: J'ai rien à ajouter. Si, quand même, une petite chose, tu es prêt pour le job
1: <rire> Pour devenir chargé de clientèle Écoute, euh, <rire> je vais y penser.
0: Ok, tu nous tiendras au courant. Et nous, on vous dit à très vite C'était Culture Soft, le podcast qui décrypte les soft skills et leur impact au travail. Retrouvez tous les épisodes sur le blog de CSP210 et sur vos plateformes habituelles. Merci de votre écoute.